0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvun sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armo teidät tämä rukoushetki hyödylliseksi. Peri äitini, Pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolesta. Meidän mietiskylyä varten tänä iltana otetaan alkuun Luukkaana evankelimin teksti, joka oli ja on messussa tänään. Ja sitten me mennään mietiskellä vähän tänä päivän, muistopäivää pyhää, pikkuteresa. Ja ne liittyy jollain tavalla toisiinsa, kuten kohta huomataan. Se evankeliumi on Jeesuksen puheesta opetuslapsille, kun Jeesus lähetti 72 opetuslasta kaksittain edellään jokaisen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä. Hän sanoi heille, Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Ja sitten se jatkuu. Monin tavoin Jeesus siinä kehottaa heitä: Menkää. Minä lähetin teidät kuin lampaat susien keskelle. Älkää ottako mukana ne rahakukkaro, älkää laukku, älkää jalkineita. Ja niin edespäin. Irtautuminen maallisista keinoista, maallisesta omaisuudesta ja luottamus puhtaasti Jumalan, Jumalan armoon. Se on se tapa, jolla. Jumala haluaa, että me osallistutaan hänen työhön, semmoinen vahva usko ja luottamus yliluonnollisiin keinoihin, rukoukseen ja niin edespäin. Ja sitten Jeesus sanoi, että kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan. Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille, Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle. Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduilla ja julistakaa. Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistenne on jalkoihimme tarttunut. Pitäkää hyvänänne, mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Minä sanon teille, Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki. Ja tämän jakson jälkeen tulee se teksti, joka oli tänään messussa. On semmoinen vähän hämmentäväkin teksti jollain tavalla. Siinä Jeesus valittaa tiettyjen kaupunkien tähden siitä, että ne ei ottanut vastaan tätä Jumalan sanaa, tätä viestiä anteliasti. Voi sinua Korasin, voi sinua Betsaida, jos teidän kaduilla ne tehdyt ja olisi tehty Tyyruksessa tai siironissa. Niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhotuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Tuomiopäivänä päivänä ja siirron pääsevätkin vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuon saakka. Se on aika hämmentävä teksti. Jollain tavalla Jeesus tuntuu siltä, että sinä... Olet vihainen, suuttunut, ehkä ärsyyntynyt ja Kun todella ilmaiset sanoin ja tuntein ulospäin sitä tämmöistä niin jumalallista turhautumista joidenkin ihmisten reaktioihin, joidenkin ihmisten haluttomuuteen vastata Jumalan lahjoihin. Me voidaan analysoida hieman tarkemmin sitä, että mistä tässä on kyse. Mitä nämä kaupungit Korasin ja Betsaida ja Kapernaum. Ne on kaupunkeja tai kyliä sillä alueella, missä Jeesus saarnasi, missä Jeesus kulki ja teki paljon ihmeitä. Jeesus paransi sairaita. Vapautti ihmisiä pahoista hengistä ja monin tavoin näytti teoilla, että niin kuin äsken kuultiin, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja mikä oli vialla. Jos tiedän, kadulla ne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyruksessa tai Siidonissa. Missä Tyyruksessa tai Siidonissa ne on kaupunkeja, jossa, jotka oli vähän kauempana. Foinikian alueella eli nykyisen Libanonin alueella. eli niin kuin pakanoita juutalaisten silmin. Jos siellä olisi tehty tämmöisiä voimatekoja, niin niiden asukkaat olisivat jo aikoin sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. Eli he olisivat ymmärtäneet, retorinen tapa sanoa, että he tämmöisiä ihmeitä nähdessään olis kääntyneet niin kuin heidän tulisi kääntyä. Ja te sen sijaan ette ole kääntyneet, vaikka te olette. Te olette olleet tosi lähellä, lähellä Jeesusta lähellä Jumalan suuria tekoja, niin ehkä teidän ongelma jollain tavalla on se, että te olette liiankin kuuluisia, te ajattelette, että teillä on jo kuuluisuutta, mainetta, valtaa, te olette osa Jumalan valtakuntaa, koska te olette tai koette olevan hyviä juutalaisia. Te ette tarvitse tällaista Jeesusta. Se on usein sellainen kiusaus meille ihmisille, että me tarkastellaan asioita liian inhimilliseltä kannalta. ikään kuin maallisesta näkökulmasta. Kuka on kuuluisa. Kuka on lähellä jotain kuuluisaa ihmistä. Ja sen perusteella me ollaan tärkeitä. Ja päinvastoin me ajatellaan, että joku ihminen, joka on jostain täysin tuntemattomasta paikasta ja mm-hmm, jolla ei ole mitään kuuluisia sukulaisia ja jo ei ole mitään maallista vaikutusvaltaa, niin no, se voi olla tärkeä. Ja siihen liittyy tämän päivän muistopäivä, eli Pikku Teresa. Pikku Teresa, Pyhä Lisiön Teresa, Karmelitta nimeltään mm, Jeesuslapsen Teresa, Teresa oli suuri pyhä ja on suuri pyhä taivaassa ja kirkossa, kirkon elämässä, meidän perheessä, tässä Jumalan perheessä, johon jokainen meistä myös kuuluu. Ja hän ei ollut ollenkaan kuuluisa. Hänellä ei ollut ollenkaan maallista vaikutusvaltaa, ei mitään. Ei yhtään mitään. Hän oli Pienestä, pienestä kylästä, siellä jossain Ranskassa Lisiön alueella. Minäkään tuskin tiedän, missä se on. Vaikka olen lukenut <tos> Teresan elämä, oman elämän kerran ainakin pari kertaa ja monia juttuja hänestä. Enkä mä silti vieläkään tiedä, missä se <tos> on. Eikö sekin kertoo siitä, että se paikka ei ainakaan voi olla kovin tärkeä? <tos> Merkittävä. Jossain siellä. Ranskan pohjoispuolella muistaakseni. Kai, saatan erehtyä Ja Teresa oli hyvin niin kuin vaatimattomasta perheestä. Hän oli paljon sisaruksia. Monet heistä tuli kar- karmelita nunniksi, niin kuin hän. Hänen äiti kuoli, kun hän oli aika nuori lapsi. Sitten he eli isän kanssa. Ja, ja oli hyvin, niin kuin, ei köyhiä. Siitä niin kuin Tosi, tosi köyhiä, mutta ei ollut mitään, mitään ihmeellistä vaikutusvaltaa ihmisten silmissä. Ja kuitenkin Teresasta on tullut yksi kirkon suurista pyhistä. Monet paavit kuvaa häntä, niin hän on todella meidän ajan niin kuin suuria pyhiä, semmoisia Jumalan laupeiden, Jumalan armon ihmeitä meidän aikana. Hän eli siis 1800-luvun lopulla. Ja se vielä, että hän ei myös eläissään tehnyt mitään ihmeellistä. Hän eli pikkutyttönä sisarusten kanssa. Ja teinityttönä halusi sitten mennä luostariin. Itse hän halusi mennä liian nuorena, sitten hän ei päästetty sinne. Ja, ja sitten hän, hän sai sellaisen idean, että sieltä kylästä tai sieltä seurakunnassa osallistuttu johonkin pyhinvailukseen, joka vei Roomaan. Sitten hän meni siihen mukaan kaikkien kanssa. Sitten kun oli joku tapaaminen Paavin kanssa, niin hän sai tilaisuuden tervehtiä Paavia. Sitten hän heittäytyi Paavin jalkoihin ja niin tarttu Paavia jaloista ja alkoi itkeä. Paavi ihmetteli, että mikä nyt hätänä. Ja sitten, että minä haluan päästä luostariin. Ja mun ei anneta, koska mä oon liian nuori. Sitten se toivoi että Paavi antaa sille jonkun erityisluvan päästä nuorempana. Mutta Paavi sanoi, että ei odota nyt ihan rauhassa. Ja siunasi. Mutta se oli tosi kaunis, kaunis matka monin tavoin. Lopulta hän pääsi sinne luosta mitä hän teki. Hän eli siellä muutaman vuoden. Hän sairastui. Hän kärsi hyvin paljon. Hän tarjosi sen kaiken. Jumalan hyvityksenä, samastuen Kristuksen kärsimykseen, rukoillen kirkon puolesta, valtavasti kaikenlaisten ihmisten puolesta. Sitten kirjoitti niitä, sen ikään kuin ylisisarensa pyynnöstä, muistelmia. Parikymppisenä. Parikymppisenä tyttönä kirjoitti muistelmansa lapsuudesta, joka on tosi kiinnostavia tekstejä, siis todella Suosittelen lukemaan ja on ja, todella kaunis kirja ja vaikuttava. Ja sitten hän kuoli. Siis niin oliko se 22 vai 23 vuotta vanha. Inhimillisesti ajateltuna voi sanoa, että no Teresa ei voi olla tärkeä ihminen. Ei mitenkään. Ei millään mittarilla voi olla tärkeä ihminen. Ja Jumalan valtakunnassa. Hän on todella suuri. Ja erityisesti hänen kuuleman jälkeen on ihan valtava määrä erilaisia tarinoita siitä, miten hänen esirukousten avulla tapahtuu paljon hienoja asioita, kääntymyksiä, monenlaisia Jumalan armutöitä, valtavan paljon. Ja hän sanoikin silloin, että hän haluaa viettää ikuisuutensa, tehden hyvää maan päällä. Se on Jumalan logiikka. Monin tavoin, Jeesus, sä myös opitit meille näin. Mattioksen evankeliumissa on se kauniskohteissa. Opetuslapset tulee Jeesuksen luo ja kysyy, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, te käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Se, joka itsensä korottaa, se alennetaan. Jeesus, sä sanot myös toisaalla. Ja joka itsensä alentaa, se korotetaan. No Teresa, totisesti eli tällä tavalla. Ja eli todeksi sitä Jumalan lapseuden kutsua ja henkeä. Ja sitten, että on Jumalan lapsia. Ja erityisesti niin sanottua hengellistä lapseutta, sitä, että meillä on Jumalan pieniä lapsia. Että Jumalan edessä me saadaan olla ikään kuin hyvin, hyvin pieniä lapsia. Ja se on hyvä, että me pyritään olemaan semmoisia. Hmm, ei nyt tarvitse niin sanoa, pikkiriikkisiä lapsia, mutta siis sillä tavalla pieniä, että, että me todella luotetaan ennen kaikkea ja, ja, ja vain Jumalan voimaan. Jos me palataan hetkessä tähän evankelimiin. Voisina Korhaisin voisina Betsaida. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuodellaan saaka, Miksi? Mikä oli niiden ongelma? Niiden ongelma oli ennen kaikkea joku tämmöinen ylpeys. Hengellinen ylpeys. Ajatella, että ja kun ajatellaan niitä, niin me, me, me niinku pyritään tuomitsemaan joitain kaupunkeja, jotka oli olemassa 2000 vuotta sitten, ja niiden ihmisiä, vaan se on niinku opetus meille, joka sille meistä henkilökohtaisesti, Se on se ajatus, että minä olen tärkeä. Minä riitan, En tarvitse apua. En tarvitse tukea. En tarvitse Jumalan apua, En tarvitse ihmistenkään apua. Ehkä ajattelin, että me olemme Tosi juutalaisia, me olemme kapernaumilaisia. Vähän niin kuin Suomessa joku sanoi, että me olemme es, minä olen espoolainen, olen niin se, se on hyvä puoli, jos on kotosin Vantaalta, niin sitten on voin, helpompi olla nöyrä. Minä olen ylpeästi Vantaalta ja, ja olen niin kuin, hyväksyn, hyväksyn sen. Ehkä joku että minä olen turkulainen, vau, wow, ja kaikki voi katsoa niin kuin, what, mitä tuo luulee olevansa. Tamperelaisuudesta voisi olla vähän nylpeä, mutta siinä on jotain, jotain luonnetta. luonetta, no Ja nämä samat ihmiset, ne, me luetaan toisaalta joku nasaretilaisista siitä miten Jeesus Jesus palasi kotikaupunkiinsa, niin sitten ne torjui Jeesuksen. Ne torjui Jeesuksen sen takia, että, että se on liian tuttu, liian läheinen. Jeesus lähti ja tuli kotikaupunkiinsa. Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa ja häntä kuunnellessa monet kyselivät hämmästyneenä, mistä hän on saanut tämän kaiken. Mitä, mikä on tämä viisois, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimatiot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? Eli ne näkee, ne, ne tunnustaa, ne, ne tajuaa, että Jeesuksella on jotain erityistä. Jotain hyvin erityistä. Mutta sitten, eikö tämä ole se rakennusmies, Marjan poika? Näin he torjuivat hänet. Kun liian lähellä. Liian väärällä tavalla läheinen, väärällä tavalla korostuu se inhimillinen näkökulma. Jeesus sanoi heille, missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan, Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa. Hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa. Eli kaikki semmoinen vääränlainen. Itse luottamus ylpeys, luottamus meidän niin kuin, inhimilliseen arvoon tai voimiin ja riittävyyteen, niin se joku niin sulkee Jumalan armon pois. Me itse suljetaan Jumalan teot pois. Jeesus. Mä en halua, että mulle tapahtuu niin mä en halua torjua sua, mä en halua estää sua tekemästä. Voimallisia tekoja mun elämässä. Monenlaista parantamista myös. Ehkä fyysistä myös tai henkistä. Mun sydämen parantamista. Ties mitä. Ja mun läheisten ihmisten. Mä haluan olla nöyrä siinä mielessä, että mä oon niinkun tarvitseva. Että mä tiedän sen, miten paljon mä tarvitsen. Teresa oli todella, Pikku Teresa oli todella mahtava esimerkki siitä. Hän oli tosi syvä tietoisuus siitä, että tarvitsee ikään kuin kaiken. Tästä on hieno teksti Pikku Teresan siinä oma käsikirjoituksissa. Ja mä voisin lukea siitä sen yhden jakson. Se on tosi kaunis ja syvällinen. Siinä Tereza sanoo, että te tiedätte äitini, siis kirjoittaa ää, sille ylisisarelle, joka muistaakseni oli hänen itsessään isosisko myös, siis hänen luonnollisesta perheestä, ja teitittelee ranskalaiseen tyyliin, niin te tiedätte äitini, että olen aina halunnut pyhäksi, mutta verratessani itseni pyhiin ihmisiin olen aina todennut että heidän ja minun välilläni on sama ero kuin vuorella, joka, jonka hipoo pilviä, ja hiekan jyvällä, jota ohikulkeat tallaavat. Sen sijaan, että olisin menettänyt rohkeuteni, vakuutin itselleni, että Jumala ei antaisi meidän koskaan toivoa mitään sellaista, mikä ei voisi toteutua. Ja siksi voin pienuudestani huolimatta tavoitella pyhyyttä. Minunhan on aivan mahdotonta kasvaa suureksi. Ja se on hausia, koska siis Pikku oli ihan fyysisestikin todella sellainen pieni, <lacht> lyhyt ja silleen kuin vaatimata. Minunhan on aivan mahdotonta kasvaa suureksi. Siksi minun on tyydyttävä olemaan epätäydellinen, kaikki ne puutteinen. Aion silti etsiä keinon päästä taivaaseen kulkemalla hyvin pientä, suoraa ja lyhyttä, aivan uutta pientä, tie, pientä, pientä tietä pitkinä. Sitten Teresalle on tullut mieleen tämmöinen hauska vertauskuva. Elämme keksintöjen aikakautta, siis runsaat 100 vuotta sitten. Nykyisin ei tarvitse kävellä rappuja ylös. Rikkaiden kodeissa ne on onnistuneesti korvattu hisseillä. Minäkin olisin halunnut löytää hissin, joka kohottaisi minut Jeesuksen luo, sillä olen liian pieni kulkeakseni täydellisyyden jyrkkiä rappuja. Niinpä etsiskelin pyhistä kirjoitusta viittausta hissiin, toiveitteni kohteeseen ja löysin nämä ikuisen viisauden sanat. Se, joka on yksinkertainen, poiketko on tänne. Sitten tässä on erilaisia raamatusitaatteita, sitaatteita, joista hän kuvaa, jotka auttoi häntä niin tämmöistä aivan pientä sielua. Esimerkiksi, että Jesajan kirjasta, niin kuin äiti lohduttaa lastaan. Niin minä lohdutan teitä. Kainolossa teitä kannetaan ja polvilla pitäen teitä hyvällään. Koskaan eivät hellemmät ja sointuvammat sanat tule vanginneet sieluani. Hissi, joka kohottaa minut taivaaseen, ovat sinun käsi vartesi, Jeesus. Siksi minun ei tarvitse kasvaa. Minun tulee pikemminkin tulla, pysyä pienenä, jopa tulla yhä pienemmäksi. Jeesus, Jumalani, sinä ylityt odotukseni, ja minä haluan laulaan ylistää armeliaisuuttasi. No, näitä sanoja kuunnellessa meille voisi tietysti tulla erilaisia kysymyksiä ja miettiä, että no, miten, niin kun, eikö tämä on vähän tämmöistä niin kaunopuheista hömpää, että keksitään vain jotain niin kuin hengellisiä hissejä? Ei niin päinvastoin, se on nimenomaan sitä todella yliluonnollista viisautta, jota kaikilla pyhillä on. Että todella Teresa on Jumalan hengen avulla todella sisäistänyt sen Jeesuksen opetuksen kaikkein syvimmän pointin. Meistä ei tule suuria Jumalan seurassa ja Jumalan silmissä sillä, että me yritetään teeskennellä jotain, että me yritetään kun ansaita jotain Jumalan edessä tai yritetään mahtailla jollain tavalla muiden ihmisten edessä. Päinvastoin, kun tulee pysyä pienenä ja tulla vielä pienemmäksi. Ja ehkä lyhyesti voidaan huomata, että tätä vastaan meillä voi olla monenlaisia ansoja, jotka vie meitä väärään suuntaan. Ne puhuttiin aie- aiemmin Siirisukat, että olen Espoolainen, se on joku vitsi, Stadilainen. Mutta voisi olla joku tällainenkin, että, että minä olen suomalainen. Ja sillä me suomalaiset, mehän vasta olemme hyviä. <tos> <tos> vois, joku voisi hyvin ajatella tälle, että, että niinku <tos> mun ei tarvitse muuttua, koska. Me olemme niin hyviä ja rehellisiä ja rauhaa rakastavia ja ympäristöystävällisiä ja lainkuuliaisia ja esimerkillisiä. Ja niin edespäin. Kaikki se on tietenkin totta. Mutta <tos> <tos> se on paras, mikä se on niin kuin suurin onni syntyä Suomeen tai tai... Fakta on kuitenkin, että Jumala ei tule laskemaan mun suomalaisuuttani millään tavalla eduksi. Että, <tosimus> niin mä en todellakaan pääse ikuisen elämään millään näyttämällä Suomen passia. <tosimus> ei, se, näin se ei toimi. Mutta se voisi olla semmoinen ansa. tavalla, että mä katson asioita vain inhimilliseltä kannalta. Missä mä oon syntynyt, mihin perheeseen mä kuulun, mihin kansaan, mihin maahan. Ja tänään Jeesus tässä rukoillessa ja mietiskellessä ja Pikku Teresan seurassa myös. Mä haluan torjua kaiken sellaisen. Mä en halua takertua, mä en halua luottaa mihinkään inhimilliseen. Mä haluan kokonaan jättäytyä sun käsivarsille niin, että samoin kuin Pikku Terasan, sä voit nostaa mut ylös, nostaa mut sun kasvojen tasolle. Meidän täytyy lopettaa ja ihan lyhyesti semmoinen pointti myös, siis optimismi. Pikku Teresan henki ja esimerkki vie meitä optimismiin, optimismiin siis toiveikuuteen toiveikkuuteen. Myös Jumalan työssä Jeesus valitti tässä sitä näiden ihmisten vastausta, monet ihmiset torjuivat hänet. Mutta... Kuitenkin, myös tänään, vaikka on paljon ihmisiä, jotka torjuu Jumalan, jotka torjuu kun evankeliumin sanonan, sanoman, ja jos me yritetään auttaa heitä lähemmäs Jumalaa, ehkä joku torjuu meidät. Mutta aina on niitä, jotka ottaa sen myös vastaan. Kyllä Hosea-Maria tiekirjassa rohkaisee meitä, sanoo apostolin, apostolinen sielu kylvä rohkeasti. Jumalan sanaa ja Jumalan armoa. Armon tuuli kyllä vie siemenet maahan, joka kantaa hedelmää. Myös Teresa on sitä esimerkkiä. Hän rukoili hyvin paljon. Hän kanto paljon semmoista näkymätöntä hedelmää sinnikkäällä rukouksella. Ja taivasta käsin jatkaa hyvän tekemistä. Mistä tämmöinen optimismi ja toiveikkuus kumpuaa. Ennen kaikkea nöyryydestä, uskosta ja nöyryydestä, jotka vie niin kuin, kädestä pitää meitä kohti sitä todellista rakkautta, eli Jumalan rakkautta. Otan päättämänen rukous pyytäen pikku Teresaa rukoilemaan meidän puolesta. Teresa, ole meille myös oppaana koko meidän elämän ajan, erityisesti tänään rukoile meidän puolesta. Että meissä kasvaisi tämä sama niin kuin, hengellisen lapseuden tie. Me pyydetään tätä apua myös niityt Marjalta, joka on aika samanlainen esimerkki meille. Ne, jotka itsensä korottaa, ne alennetaan, mutta ne, jotka itsensä alentaa, ne korotetaan. Sekä Maria että Teresa on meille loistavia esimerkkejä tästä. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän naposi toteuttaakseni ne. Peri äitini, pyhä Joosef isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.